0: ¿Cómo están señores? Bienvenidos a Ball Street Journal. Hoy en un día muy especial para todos los que somos fans de la NFL porque hoy es el día de acción de Gracias Thanksgiving y tenemos aquí para mostrarles lo que nosotros sí traemos para enseñar que es patas de pavo, muy al estilo de Disney, muy al estilo de Thanksgiving. Recordemos que el día de hoy, después del juego de la noche del Thursday Night Football, invitan a algunos jugadores los MVPs de ese juego y por lo general alguno acaba mordiendo esta pata de pavo para darle más sabor a la tradición. Te saludo con mucho gusto, feliz Día de Acción de Gracias, mi estimado Iván.
1: Igualmente, Rol, qué delicia. Me, me dan ganas de, de pararme, hacer un zoom aquí, pero me regaña el productor. Pero sí, es uh, Día de Acción de Gracias en la NFL, es Día del Pavo. Y creo que los uh, fans de la NFL sabemos que este día tienes que pedir... Salida temprano, me siento mal, este tengo que ir a sacar el pasaporte, cualquier excusa es buena para ir a ver el fútbol todo el día, rol.
0: Sí, hay muchas formas que puede usted buscar ahora con el. ¿Cómo diríamos? El, el home, home, eh, home home office. office que, ¿Eh? que también se puede dar. Que, que les puede ayudar. La verdad es que te puede seguir después para las 3 de la tarde, que va a ser un juego interesante. Eh, y pues. El de, al principio, si pudiéramos decirlo, Chicago contra Detroit, que no van con sus dos corebacks titulares. Así
1: es, uh, ese es el juego histórico, ¿no? 80 años, algo así, estuve leyendo.
0: Sí, de las franquicias más antiguas de la NFL. Las, las
1: franquicias más antiguas de la NFL. Porque Habrá fans que se pregunten, ¿por qué juega Detroit y Chicago? ¿Qué juego tan horrible esta temporada?
0: Sí, la verdad es un somnífero para muchísima gente, pero pues... A fin de cuentas, la tradición sabemos algo que dos equipos que son inamovibles en esta fecha son los Vaqueros de Dallas y los Leones de Detroit.
1: Todos los años, siempre, no importa cómo vayan, van a estar ahí. ¿Por qué? Porque la tradición es parte del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
0: Saludamos con mucho gusto
2: al señor Enrique García. ¡Qué gusto saludarlos! Yo no quería venir normalmente los martes y los jueves porque viene Iván. Vale. Pero hoy no te lo puedes perder. Hoy no, que... no lo puedo perder, ¿verdad? Claro. Y un día especial. Eh, es Un día, día especial, Día de Acción de Gracias. A partir de... Eh, pocas la... veces coincidimos.
0: Sí.
1: Ah, aquí está equipo completo para este Día de Acción de Gracias. Eh,
2: exactamente.
1: Y
0: mira lo que nos mandaron nuestros amigos de Weber nada más. ¡Oh! Y esas patotas de pavo. De chamorro de Roberto Carlos. ¿Sabes de cuándo? <risa> Enrique, sí. un día que se antoja muy diferente, que trastoca la normalidad del fútbol americano normal, inclusive del colegial, y que de aquí se habla cuando salen realmente los contendientes del Super Bowl. Se supone que
2: aquí se empiezan a separar los buenos de los malos. Uh -huh. a, partir de aquí, a partir de aquí dicen que los que ganan en, en noviembre eh, y en diciembre son... Se, se separan los contendientes de los pretendientes.
0: Es correcto, una frase muy utilizada en Estados Unidos, pretenders versus contenders. Exactamente,
2: este pretende pero no es contiende.
0: O sea, es bien, es, eh, y,
2: y, y aquí es donde obviamente ves dos partidos hoy claves para mí. Raiders que pretende, vamos a ver si va a contender porque si pierde el día de hoy es adiós Raiders. Y de al otro lado, los vaqueros les puede pasar igual, ¿eh? Dallas ha perdido dos de los últimos tres juegos. Si pierde el día de hoy, pierdes tres de los últimos cuatro. Pero no nada más eso. Vas a tres partidos de visitante mm. en tu división. Entonces, la, la verdad se va a poner, se, se va a poner complicada la. La, la, la situación, ¿no?
0: Si bien sabemos que el juego de las 11 claro. de la mañana, para que estén muy pendientes para todos sus fantasies, hay gente sí. que no se está dando cuenta, pero en hora y media ya podría tener ciertas cosas. ¡Ah! Eh, el juego de las 11 de la mañana va a ser prácticamente una demostración terrestre. Las proposiciones por parte de las casas de apuestas están 102.5 para... Es Montgomery el que va a estar llevando la bola por los osos de Chicago. Sí. Eh por parte de los Leones de Detroit, Swift. va a ser de Andrew Swift, que es la joya en, en este basurero, con el debido respeto a todos mis amigos de Detroit, pero a 107 yardas totales, 107.5 yardas totales. Yo, yo siempre deseaba ver al equipo los Leones de
2: Detroit en algún momento, porque más que ver al equipo, ves a alguien que te llama la atención. Hace algunos años, hace muchos años, cuando empecé a ver Día Acción de Gracias, veía a Billy Sims, eh, aquel corredor que era espectacular, que había peleado el trabajo Heisman con Charles White. Y luego se fue Billy Sims y veía a Barry Sanders, que para mí era la oportunidad cuando no teníamos el. El, el tope Déjate el tope salarial. El Sunday Ticket. Ah, ¿sí? Y. Pues a Detroit no lo pasaban. Entonces, la oportunidad de ver a Detroit era o que anduviera muy bien y se metiera a playoff, es, o que el equipo de Detroit este, lo viera el Día de Acción de Gracias. Entonces veías el Día de Acción de Gracias por ver correr al mejor jugador en esa posición de la NFL, un tipo espectacular como Barry Sanders,
0: ¿no? ¿Quién nos recuerda esos giros para eludir y que lo intentaran taclear y todavía se movía? Era uno de los espectáculos más grandes que pudo haber habido. A mí me tocó lo último a él. Y qué triste que un sujeto como él se haya retirado vía fax. Eh, eh, exactamente. Uno de los mejores
1: de la historia. Pero eso que comentas, Enrique, ahora ya. Ahorita decíamos, hay que pedir el día del trabajo, sentirse mal. Pues ya cualquiera puede ver en su computadora los sí, juegos.
2: Sí, a antes no tenías la posibilidad de tener el Sunday Ticket o el Game
0: Pass o que las o, casas de apuestas lo transmitieran
2: o, o, o que las casas de apuestas las transmitieran o que... o había eh, que trabajar ese día eh, exactamente, <risa> ¿no? Entonces, y llegaba el Día de Acción de Gracias y te hacías el, el enfermo en la escuela el, 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 para poder ver los, los, los dos juegos porque eran nada más dos partidos no, eh, no había el partido nocturno y, y, y era un día especial para la gente del fútbol americano precisamente por, por eso, ¿no? Eh, hoy, afortunadamente, hay muchas maneras de ver el partido, de, de, de seguir el, el, el juego, y ya la gente pues, no tiene que perderse un día de trabajo porque lo puede seguir en la oficina, ¿no?
1: Correcto. Ahí un, un ojo al gato y otro al garabato, y creo que la gente lo hará desde la mañana.
2: Y ya en la tarde, pues bueno, puedes este, adelantar trabajo. Oye, el caso de Detroit, ahorita te decía, de ver los ciertos jugadores, de repente tenías que ver a un tipo como Megatron. sí que acaba de entrar al Salón de la Fama y que ha tenido la mejor temporada de, de un receptor en la historia, casi dos mil yardas, y entonces verlo el Día de Acción de Gracias se convertía en algo este, importante, no una pareja de receptores con Murray y
0: Megatron que era espectacular lo que llegó a tener el equipo de los Leones de Detroit. Sí, que en aquella temporada de Jim Schwartz se hablaba de que podrían tener grandes aspiraciones. Curioso pasaba con el señor eh, Matthew Stafford que cuando tenían una defensa dentro del top 10, acababan por llegar a playoffs. El problema es que llegaran a tenerla. Recordemos también lo que acaba por pasar con este coach afroamericano que acaban por correr con una marca de 9 y 7 y 9 y 7. Se me va el nombre ahorita siempre. Estuvo en Indianápolis. En en sí, y es. que la maldición después de él que se viene prácticamente ha sido patética. Como también para Detroit, pero eh, cosas que también hubieran llamado la atención. Jim Catwell. Jim, Cat Cat Jim, Catwell. Jim Catwell, sí. Eh. Este viejito todavía trae. Sí, ah, sí, trae. Pero eh, eh, es, son contadas, ¿no? El, el año pasado también creo que... Eh, no le vimos mucho ni, y tenemos un rato de no estar viendo grandes cosas por parte de Detroit. Fíjate, hoy ver un corredor como de Andrew Swift,
2: es, es, te, te debe llamar la atención. No, es, eh, sí. Ver de este equipo la intensidad con la que ha jugado y que lamentablemente ha perdido partidos que a lo mejor no mereciera perder. Contra Baltimore no merecía perder, contra los aceleros este, no merecía perder. Este ¿Contra quién más? Minnesota, creo que fue otro de los que no me perder. También estuvo
0: por ahí, no sé si con Bengalis. No, ahorita no, no lo tengo tan presente. Pero una de las cosas que más se vuelve en Detroit, Enrique, que todos queremos ver, por lo general Detroit acaba por tener primeras selecciones. O sea, vamos a hablar del top 10 de las primeras selecciones del, del draft. Sí. Y hemos visto muchos, por ejemplo, el señor Okuda, aquel gran cornerback de, de Ohio State, que se hablaba de que puede ser un talento generacional completamente desaparecido. Dama Consu. Sí. También, bueno. no, y, y lo tuviste
2: que perder, Nick Farley. Uh -huh. lo, lo tuviste que perder también. O sea, muchos jugadores, y yo no sé si es la ciudad, ayer veía este, una declaración de Golden Tate, porque bueno, hoy sigo a Golden Tate. Uh -huh. Porque, tercero, está, Enrique, ayer y no Golden tercero, porque está en el equipo de los Titanes de Tennessee lo acaba de firmar Tennessee siendo él de Tennessee él dijo que siempre vi que hizo jugar en el equipo de los Titanes de <ríe> es mentiroso <ríe> no seas mentiroso pero dice la ciudad de Detroit no se merece lo que está pasando con el equipo y, y la verdad tuve la oportunidad de ir a un Super Bowl allá a Detroit este de Pittsburgh contra el equipo de Seattle una ciudad media complicada luego no te entendías el porqué este violenta la ciudad per u, se u, es do, muy do, fea do, dos días antes hubo una balacera o hacía un frío en la fregada sí. este hubo unas situaciones este, media, media raras media... lo más bonito de Detroit es pasarte al otro lado a Canadá este... <risa> <risa> ahí está la, el Sin City que, que ellos le dicen este Re recordar que Detroit tenía
1: esta, era la, 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 el imperio, ¿no? De, de, de las armadoras de Industrial. carros y después se las quitan y la ciudad no se ha logrado levantar. Es una ciudad fría, como con cierta tristeza, ¿no? En el ambiente. Y sus equipos deportivos, pues creo que son un reflejo.
0: Pero los Detroit eh. Pistons tuvieron algún el, momento en los de y los Detroit, Detroit los, tuvieron los, un de gran equipo.
1: En este caso el tema de los leones es... ¿Los últimos qué serán? ¿20 años? No, uh, no, no los, los últimos 30, sí. 60 años. La, 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 bueno, desde, desde que desde se Barber... estableció el Super Bowl, o sea, sí. prácticamente... Son los... los equipos que no ha ido al Super Bowl. No, pero por ejemplo, tenían superestrellas, ahora ni siquiera eso, los últimos 20 años han sido... Una pero
2: era Barry Andrés nada para, más. O sea, <risa> <era Barry> Sanders. <risa> es que eh, Matthew Stafford era la estrella, ah, ¿eh? O sea, es, es que es lo que te decía hace un momento, este equipo tiene uno o dos jugadores, por lo cual tú quieres volver a, volver a verlo. Hoy el motivo es de Andrew Swift. Sí, y que... O sea, me parece que tú pones, y siempre decimos, saca a Matthew Stafford y ponlo a otro equipo y se vuelve contendiente. Quita a Barry Sanders y ponlo en Miami y sería otra cosa. Pon a Megatron en San Francisco y, no, hombre, San Francisco sería el la locura, el problema es que cuando los han movido ninguno funcionó Cierto. bueno
0: y Matthew Stafford ahorita está en un stretch que le puede salir muy muy caro también hay que decirlo, o sea llegó a Rams y decíamos ya se va a llevar el MVP robado y hemos visto que también es humano el ex de los Leones de Detroit correcto, fíjate Detroit tiene un empate eh, alguien me decía
2: el, el, el sí. día de hoy noviembre es el mes del equipo Lodero de los Leones no Detroit. han perdido no,
0: perdieron ya un poco. Ah, bueno, sí, con Cleveland ya pero, perdieron.
2: Pero perdieron 13 a 10 con Cleveland. O sea, empataron a 16 con el equipo de Pittsburgh. Sí, Filadelfia los maraqueó bastante feo. este Pero tienen partidos contra Vikingos 19-17 que debieron haber ganado. Eh, contra Baltimore 19-17 que debieron haber ganado. Eh, con, incluso contra Chicago hay un 24-14 que es muy engañoso porque dominaron al equipo de Chicago y debieron haber sacado el partido y contra San Francisco la primera semana están tratando de hacer una remontada histórica en el último cuarto y se les atoró el, al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, eh, a fin de cuentas es un equipo muy raro porque se arriesga mucho por, su, por Dan Campbell su head coach que prácticamente está llorando todos los días porque no puede ganar, pero creo que hoy es el día Enrique Tú hace rato dijiste que metías las manos al fuego. Bueno, y, meto las manos al fuego. En, que este es un programa más joven, sí. vamos a decir todos Put your hands up for Detroit.
1: Yo me quedo con la frase de Enrique, estos equipos, los equipos malos encuentran la manera de perder. Este equipo ha encontrado la manera de perder como siete formas diferentes. Yo creo que no, hoy nada. los leones
2: vuelven a perder pero sí. es Día de Acción de Gracias es su día Detroit en Día de Acción de Gracias no tengo la marca pero normalmente juega bien es un equipo que ha hecho hazañas increíbles cuando nadie se lo esperaba un Día de Acción de Gracias y siempre
0: hay un upset en, en, en Día de Acción de Gracias desde que se establecieron tres juegos ¿te acuerdas hace, hace tres años cuando Dallas le acaba por ganar a Santos de Nuevo Orleans ¿Sí? y por una paliza Así que no sabemos qué pueda pasar. Yo creo que hoy también va a haber algo muy, muy raro en las apuestas.
1: Y creo que el rating de este primer juego normalmente es entre 10 y 15 millones de personas. O sea, sí. hay motivación
2: para Detroit. Se supone que el, lo, este es el partido así nomás como sí. para que te entretengas, hagas la comida. Para cocinar. Eh, para cocinar. Y el segundo partido, el Dallas contra el equipo de los Raiders, ya es un juego más en serio. Y el de la noche es un partido muy bravo de los dos equipos decepcionantes en las últimas semanas, Santos contra el equipo de los Bills de Búfalo, y si Búfalo pierde, mm -hmm. Búfalo se mete ya en una bronca para ganar la división, eh, si Santos pierde, se mete una bronca, no por ganar su división, que no la va a ganar, por calificar, eh, entonces el partido hoy, tanto sin Alvin Camara, otra sí. vez,
0: este, que en el fantasy a mucha gente lo, lo, nos está matando también está nos pregunta Jiko Jiko si a Goff al parecer me estaba dictando aquí que era Tim Boyles el titular por parte, de los, eh, por parte de los leones de Detroit eh, por lo menos eso era lo que yo tenía así que como quieras no creo que sea mucha tendencia que vayas a tener a, a Jared Goff ahí no creo que nadie lo tenga en su fantasy sería nada más sí, por, por la certeza de los, de los pases que le puedan dar al señor de Andrew Swift para el PPR que por cierto Después de Jonathan Taylor es el que más produce en toda la liga y nadie nos lo creía. En muchas ligas se tomó en cuarta y tercera ronda y ahorita es la joyita y el caballito de batalla para muchos.
1: ¿Y ¿Peleando el MVP decías? No, Jonathan Taylor sí, desde mi punto Jonathan de vista, Taylor. porque no he
0: visto un solo coreback que me pueda decir que, que se lo Jonathan puede. Jonathan Taylor, A, ayer veía un porque dato. Porque está lesionado. Ve, veía un dato, Kevin.
2: fíjate, de... de, de... ¡Qué poco pavo sí. te de, 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 <risa> Tiene tres semanas sin jugar este Derek Henry y tiene más yardas ganadas después del primer contacto que cualquiera en, en este momento de la NFL. Sigue todavía su marca a pesar de los de, tres de, juegos. De, 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 de en yardas. En yardas ya lo superó, necesitó dos juegos más y la gente habla de, de Jonathan Taylor de que dice, es que tiene menos acarreos, tiene menos... este tiene, bueno, eso es bronca de ellos. O sea, este, al final de cuentas, cada quien sabe cómo cómo usa su a, a, a su camión. Cómo administras. ¿no? Claro. Sí. Bueno,
0: vamos a un corte porque ya no nos está estaba marcando el señor Dani Soto. Es que me emocioné. Yo sé. Yo Oye, soy... güey, güey, que güey, qué, qué lástima que, la, que, que el radio, la
2: televisión. No lo las puedes cosas transmitir en cinco sentidos. No lo puedes transmitir en cinco sentidos. Lo que huele el día sí, de hoy. Huele especial. Huele especial, exactamente. Eh, pues nos vamos a un corte, señor Enrique García. Vamos a una pausa. Antes de ir a una pausa, déjeme decirle que mis amigos de Caliente, la liguilla, híjole, está sabrosa la liguilla, ¿eh? Hoy juega el equipo de Tigres contra Santos. Regístrate en Caliente y recibe 400 pesos de regalo para tu primera apuesta. Si apuestas los 400 pesos al equipo de Santos, Dale, te pagan 1.060 pesos. 1060. El triunfo de Tigres te paga 1200 pesos y el empate te paga 1200 pesos. Caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la liga MX. Vamos a una pausa: 92.1 FM, 660 DM. Estamos en ABC Deportes.
3: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora y Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en Amena Plática Futbolera, 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. Un café futbolero por la mañana. Infórmate, polemiza, discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol. En el ABC del fútbol. 8 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM. Te esperamos porque sabemos cómo se juega.
2: Eh, haga corajes este, con los Rockets de Houston sí. eh, por no confiar en ellos.
1: Increíble, ya. Si vas a apostarles, avísame para no entrar. <risa> ahí
2: está la, el secreto. O, hoy el básquetbol del de, de NBA, siendo de acción de gracias, está. pasa un segundo término y eso me llama mucho la atención. Se hace un lado. ¿Por qué? Se hace un lado,
1: venía leyendo al respecto, eh, hay, hay varias razones, posibles motivos, aunque al final creo que la realidad puede ser el respetar a la NFL. Hablan de un tema de, de cierto monopolio de la NFL en este pero, día. Pero es Thanksgiving para la NFL,
0: Navidad para la NBA.
1: Sí, hablan también de eso, que básicamente es vamos a repartirnos las fechas y también el comisionado había prometido a la Asociación de Jugadores de la NBA darles
2: un día al mes de descanso. Okay. Y están tomando este día como el mes de noviembre de okay.
0: descanso.
2: Les damos acción de
0: gracias, pero en realidad chambean, papá. Sí. O sea, uno de los dos. No, y todos. 4 de julio es para la MLB. Todos estos sentidos que hay en muchos lados de los días muy importantes, tan, tan entrañables para la nación americana, que lo tenga una de estas ligas fuertes. Pero yo soy fan de la NBA, pero no
2: soy fan de la NFL. ¿Por qué me quitas mi...? mi, mi?
0: Porque no se puede tener todo en esta vida. Oh,
1: y, y, y yo creo que hasta los no fans del NFL este día este, le echan el ojo. Y sí, yo tengo miedos que me momento. dicen,
0: por lo menos por lo que se va a cocinar, ¿a dónde claro, te invitan? para claro. ver qué te Hoy ni siquiera el colegial se sale. Uh -huh. Hoy Mississippi contra Mississippi
2: State, el 9 eh, tiene actividad el día de hoy. Eh, la línea es el menos 2, por cierto, eh, favorable para Mississippi State, que no está
0: rankeado. Este eh, Para el partido del día de hoy ¿eh? Sí, el fútbol americano colegial A fin de cuentas ya es la última semana En la que juegan, juegan todos eh, Es muy importante, yo les reitero Lo de Alabama, no lo pierdan de vista Notre Dame ya se les está moviendo la línea Ohio State, yo confío en que Se tienen que mantener, porque hay muchos equipos Que esta semana no pueden perder y son sus últimas Oportunidades, a lo mejor no para meterse en el playoff Pero para mantenerse cerca Recordemos que los tazones son dinero Sí. Y son muy importantes para los programas deportivos y más viniendo después de una pandemia. Así que ahorita van a ver cómo toda la carne va al asador y los favoritos tienen que tener mayor eh, dominio desde mi punto de vista. Por ejemplo, Oklahoma State contra Oklahoma Sooners me iría por los menos cuatro puntos de los vaqueros. Hay muchos clásicos. Uh -huh. Mississippi, Mississippi State, Oklahoma.
2: Alabama, Auburn. Exactamente. Eh, Central Michigan contra Eastern Michigan o sea, demasiados clásicos por todos lados en, 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 en este momento eh, hablando del colegial ¿cuál es el partido? me decía alguien ayer ¿cuál es el partido que te asegura el dinero?
0: ni uno güey Ninguno, o sea,
2: no, puedes, ahorita puedes, puedes no hay, una certeza no hay de, ni uno eh, está, está
0: loco ahorita eh, mira, por ejemplo, ahorita platicábamos en, en, en el corte yo me fui, yo se ve que cuando subieron los rankings, los nuevos, iban a cambiar las líneas, y por lo menos a Notre Dame ya le quitaron dos puntos porque sí. tiene que ir a hacer garras a Stanford, sí. y Stanford no tiene muchas eh, sentido para poder aspirar a algo, si Notre Dame vuelve a dar un partido de cincuenta y tantos puntos y humillan a Michigan State, eh, bueno a, a Michigan en el otro caso, podría estar aspirando por la jerarquía que tienen los Fighting Irish de poderse meter porque nunca sabes qué le pudiera pasar sobre todo lo que, lo que les voy a decir esto si no llegan a tener un juego determinante los Bearcats de Cincinnati el viernes váyanse con la casa sobre, sobre Notre Dame
2: yo, yo, yo les voy a dar una recomendación no digan que lo dije yo mm
0: -hmm. Iowa que es el
2: 16, está 9-2 se enfrenta a Nebraska está 3-8 Nebraska está menos 1 mm -hmm. Ahí dices tú como un equipo de 9-2 contra uno de 3-8 es el, el favorito el de
0: el, 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 el Nebraska? Se están dejando ir para mí por el nombre. Hay factores, sí, sí. pero por ejemplo la semana pasada tuvimos a Oregon contra Utah que eh, Oregon no era favorito y les pusieron una pero su, sí. su, su puro, eh, suculenta paliza. Pero Nebraska
2: lleva cinco derrotas de forma consecutiva.
0: Ah, no estoy de acuerdo. A lo mejor tiene que ver a lo mejor con algún tema de descanso que ya no eh, tengan mucho que aspirar eh. o bueno, eso sí puede ser
2: pero sigue siendo lugar 16 y a lo mejor te tratas de acomodar mejor para buscar un, un mejor tazón, ¿no?
0: O también recordemos que hay algunos que ya empiezan a descansar al, al momento de no tener aspiraciones y jugadores trascendentes dicen, ¿sabes qué? Prefiero no estar en, en los siguientes dos juegos o en algún tazón sí. Eso se vuelve eh, un eh, tema eh, muy es, importante Está, está bravo, está, está muy bravo de repente el poderle
2: entender Incluso de un partido a otro, me ha, me ha tocado ganar en partidos de colegial de manera extraña cuando tienes, por ejemplo, altas de 60. Hicieron 45 en la primera mitad. Y en la segunda mitad
0: dices tú, ya me cargó el tostada estaba, Y no hicieron las altas. Porque sacan a todos los titulares o sea, porque son equipos contendientes que tienen probablemente algún all American, alguna situación por ahí. Y ellos ya estaban negociados con los mismos jugadores. De, de esta parte porque recordemos que también cuando tú mandas al draft a jugadores y dependiendo de las rondas también viene una remuneración económica para las mismas universidades veía ayer eh,
2: un dato de que hay equipos que piensan que va a haber cinco mariscales de campo para el próximo año de primera ronda y dices de,
0: ¿De dónde wey? Wey. <risa>
2: o, sea, de, o sea de dónde
0: qué deportes están viendo y, y, y hablaban
2: de que bueno Detroit sería uno que iría por por, por, por un mariscal de campo este, y empiezan a, a poner una serie de equipos que podrían ir por, por un mariscal de campo para el próximo año en una, en una primera ronda
0: yo no creo que vaya a haber muchos o sea de repente sale el señor corral por ahí el que está en no Miss sí. y, pero lo sigues viendo un poquito falto de preparación, no sé qué tanto puede llegar. Se hablaba de Spencer Rattler y su historia ya prácticamente desaparece. Está este chico ay, se me fue el nombre, el que estaba en Pittsburgh. Eh, se me ay, el, el nombre, Ay, es que soy muy malo. Sí, ahorita, 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 ahorita me, ahorita me eh, hay dos, yo creo que si llegamos a tres corebacks en primera ronda sería mucho y por desesperación de muchos equipos. Yo, yo lo veo más por desesperación. Yo hablaría mucho más de... Que, bueno, ahí, ya me acordé
2: de los que te ponen como primera ronda, fíjate, primera. Detroit, Detroit, que buscaría una primera ronda, Detroit es uno, Pittsburgh sería dos, uh -huh. para tenerlo, incluso manejaban a los titanes como, como un equipo que buscaría un mariscal de primera ronda, para no estar desesperados y poder desarrollar uh -huh. con tiempo a alguien que sea el sustituto de Ryan Tanegir con el tiempo
0: rápido. Mira, ahorita los rankings como están el 6 de noviembre es Malik Willis de Liberty, Matt Corral de All Miss, Desmond Reader de Cincinnati, Kenny Pickett de Pittsburgh, Carson Strong de Nevada, Sam Howell de North Carolina, Tanner McKee de Stanford y Spencer Rattler de Ni, Oklahoma. Ninguno. Ninguno. <risa> sinceramente, o sea. No te mueras por nadie. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero dar una cuarta, quinta ronda por, ayer lo hablábamos de Garner Minshew, lo saco y veo que puedo probar en este momento porque sinceramente no creo que lo valgan, sobre todo si Detroit pudieras aspirar a un Tíbodo que viene de Oregon, o pudieras aspirar a uno de estos defensivos que se están llamando mucho la atención, o algún liniero ofensivo, y te puedes esperar con otras cosas, con un coreback que nomás le tienes que pagar, no sé, 15 millones de dólares. Prefiero, prefiero buscar otra
2: vez este, una versión moderna de, este, de alguien que pueda retomar su carrera saliendo de, 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 la, de la basura. Y voy a poner ¿Sí? a varios ejemplos. Un Jim Plunkett en algún momento eh, Flores que abrieron tarde dentro de la, dentro de la NFL y que fueron eh, aspiracionales en su momento, su carrera al inicio, y no pasaba nada, y luego volvieron a, a, a levantarse, Carson Palmer... Uh -huh. Tuvo su momento con Cincinnati, se empinó después eh, con los Raiders y luego resurgió con el equipo de, 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 de Arizona, ¿no? Y, y hay muchos ejemplos de, de... Rich Gannon es otro de ellos.
0: Eh, hay muchos ejemplos de, 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 de este tipo, ¿no? Y, y que vuelvo a lo mismo. ¿De qué te sirve apostar ahorita por un coreback si no es lo que necesitas? O sea, no hay que llegar primero, hay que saberle llegar. Sí. Y tienes que empezar a, a ver una de las posiciones más importantes cuando hay talento generacional por otro lado eh, desde mi punto de vista podrías estar buscándolo vamos a decirlo, no sabes si Jimmy G se va a quedar en San Francisco eh, no sabes por ejemplo también Russell si se, Wilson, Aaron Wilson, si
2: Rogers, uh -huh. va a haber un carrusel interesante en la agencia el de el mismo
0: Disney. de Sean Watson o sea, de todo, o sea todo lo que hay ahí yo creo eh, y, y lo vamos a ver también te voy a decir una cosa porque por ejemplo el mismo <coughs> Baker Mayfield Ahorita en Cleveland no están seguros de que le quieran dar una extensión de contrato, probablemente le vayas a poner un, un, una, una, este, una etiqueta de franquicia porque no le quieres pagar a la larga y probablemente le tengas que pagar 40 millones de dólares, pero es para ver, o sea, pago por ver lo último que puede hacer. Si no te funciona, va a haber otros veteranos que te pueden venir a cubrir y sacar las, las papas del horno en base a la baja producción que se ha tenido de corebacks en, en la última y creo
1: que una de las maneras de trabajar esto sería tal vez tomar uno de estos colegiales y reforzarlo con alguien de mediano pelo de la liga para o sea, ver plan a, y plan, B, ¿no? plan a y plan B pero morirse por alguno de estos suena bastante complicado están inflándolos también un poquito yo, ahora
2: probablemente estos muchachos que no van a cargar la presión, a, ayer yo eh, hacía un un ejercicio. ¿Por qué los mariscales de campo, que a veces salen con una gran expectativa, fracasan? Pues porque van a mal los equipos. Claro. Tú vas, a, vas sí. a ver a por ejemplo, Big Ben. Desde que llegó, Big Ben llegó a un equipo que tenía una alta expectativa porque tenían en el entorno buenos jugadores, una buena defensa, una buena línea ofensiva. Y Al no, segundo bien, año no. estaba peleando por el Super Bowl. Eh, Russell Wilson le pasó más o menos igual. Uh -huh. eh, a Ves a Trevor Lawrence que hoy mucha gente piensa que puede ser un gran fiasco como lo fue Blake Bortles o como lo fue algún otro jugador en el equipo de Jacksonville y es que son jugadores que llegan a tratar de cargar sobre, su sobre sus hombros toda una franquicia completa. El mismo tú le está pasando con el equipo de los Delfines de Miami sin ser Miami
0: un mal equipo. eh No, y que debutan coaches también al mismo tiempo que quieren cambiar todo. Y esto se vuelve, en cierta manera, a veces un problema Porque, él, vamos a decirlo en serio ¿Cómo le va a explicar Urban Meyer Que es la NFL cuando él mismo La está aprendiendo Ahora, tú ves, manera, por ejemplo
2: ¿Cómo gana confianza un jugador? Ganando No sé si ya vieron el del hombre en la arena de, 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 Todavía no he podido no, verlo, no han podido verlo. Y, y empiezas a entender, por ejemplo El caso de Tom Brady Tom Brady Entra en su primer año pero tenía un equipo ganador eh, supliendo un mariscal de campo que estaba haciendo bien las cosas y que lo único que tenías que hacer en tu primer año era no equivocarte, ¿no? o sea, ser un administrador de juego uh -huh. conforme vas avanzando vas aprendiendo obviamente a crecer en momentos de presión y en momentos donde espera el equipo algo más de ti no por una obligación sino porque das un plus tú y el equipo lo aprovecha. Ese es Tom este ahí en la primera temporada, el segundo año, y los invito para que vean el segundo capítulo, donde ya es campeón, el, eh, donde él ya trae un campeonato a cuesta, donde ya se quitó la sombra de, 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 de Drew Bledsoe y donde el equipo ahora espera de él, que él sea una realidad y él sea el que cargue parte de la responsabilidad. El tipo es completamente, es otro, pero su transición emocional y su transición este, de obligaciones las va manejando tu entrenador haciéndolo mejor a él poco a poco sin
0: cargarle chambas que
2: son de más ¿eh? caso de Mac Jones creo que puede ser parecido
1: exactamente a de Brady. es ¿Qué? que
0: McDaniels es, es esta parte que yo creo que es el balance entre la dureza de Bill Belichick con la sapiencia y cómo acabas de llevar esta parte del good cop bad cop que, que se vuelve tan eficiente Noticia de último minuto, eh, CD Lamb no jugará hoy, para los que estaban esperando. Ay, Ay, wey, 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 que wey, Michael, wey, Michael Gallup wey. se confirma como una buena opción. Eh, ojo ahí. Eh, ¿Qué les parece si hablamos un poquito de los vaqueros de Dallas? Vamos a corte y regresamos para hablar cuáles serían las claves para que los Raiders pudieran hacerle daño a los vaqueros de Dallas y qué sería lo que tienen que hacer los vaqueros de Dallas ahorita con tantas ausencias. ¿Les parece? Perfecto. Pues antes que irnos a un corte, oye compadre, soñé que eras Acá. un buen ¿Todavía no? Ah, no. Entonces. ¡No, me mates, amigo, no, 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 soñé, no soñé, no soñé nada. No, 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 te voy a platicar lo que pasó. Soñé que eras un buen parrillero y hasta te hacíamos una canción. Estamos okay. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Iván el del asador. Oye. <risa> Así te cantábamos, compadre, pero ¿sabes por qué fue? Yo lo soñé también. ¿Tú también? Sí. Porque fuiste a Weber, carnal. Y te enseñaron a hacer patas, te enseñaron a hacer pierna, te enseñaron a hacer cabrito, te enseñaron a hacer todo, güey. Y si aunque no sepas, es la oportunidad perfecta en estas épocas para que tú puedas volverte el MVP de la parrilla o el, el Sergio el bailador pero del asador.
1: ¿Estás jugando conmigo, Rolo? ¿Crees no, que es posible? Estoy...
0: No, claro que tú a Yo puedo aprender a estar en te la parrilla, puedo... hasta yo. Yo puedo ser tu Andy Reed. Sí, pero tienes que ir a Weber. Mande, Dani. Ah, ah ya mira, sabía, no más, ya hay este navideño que también es muy, muy bueno para que sepan por 1500 pesos puedes aprender a hacer un pavo en, en un, una reducción de Bourbon. Tienen camote asado, sus elotitos uh. y un pie de nuez ahumado. Ah, hasta oh, postres. Sí, hasta sí. postres. No, los cuatro tiempos. Es lo mejor que te puede pasar a ir a Weber, porque en Weber La Rioja, San Nicolás y San Pedro. Tú eres el MVP de la parrilla, papá.
1: ¿Hoy mismo? Ay, ¿no hay promociones de Black Friday mañana? Hay que preguntar. De hecho,
0: chequenlas porque tienen un sí. muy buen, una muy buena promoción. Está ahí en 10,999 10 pesos el Master Touch con varios artículos que son mucho más. Barcos.
1: Enrique dijo que iba a ser la posada. ¿Está grabado? Exactamente. Le subí a Twitter para dejarlo ahí, este... A la posteridad.
0: Ah, y además, ve las atenciones que tienen con nosotros. No es, 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 esos patas de pavo para que también se las puedan aprender a hacer a ustedes ahora en sus posadas. Ya
2: déjame comer eso. <risa> Vamos a una pausa: 92.1 FM, 6.60 ADM. Estamos en la mesa de deporte.
3: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora Iciordia, Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en Amena Plática Futbolera. 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. un café futbolero por la mañana infórmate, polemiza discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol en el ABC del fútbol, 8 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM te esperamos porque sabemos cómo se juega
2: bueno estamos de regreso rápidamente Dallas el día de hoy ¿Qué es lo peor que le puede pasar al equipo de Dallas la obligación sí. y ahí es donde yo quiero ver que desquite los 40 millones de dólares Dak Prescott en la obligación no cuando vas a Tampa y eres el, desfav el desfavorecido no cuando la gente no espera nada de ti no, en la obligación. Hoy es un partido de obligación para el equipo de los Vaqueros de Dallas. De proponer. De, exactamente. Y, y yo espero que el día de hoy Dak Prescott tenga una buena actuación. Dak Prescott lo veníamos mucha gente valorando, incluso para MVP de la liga. Uh -huh. Hoy ya se les olvidó, ¿eh?
1: Se acabó ese tema. Desde la semana 6, 7 ya se dejó de hablar de, de, de ese tema de Dak. Pero el día de hoy, eh, la defensa 11 contra la defensa 12.
0: Una de las cosas que tiene que hacer esta defensa de los vaqueros de Dallas es obligar a que no puedan extender el campo los Raiders. Cuando perdieron al señor Henry Rocks, era un arma que te permitía extender a los safeties y poder empezar a correr la bola de mejor manera. Desde que no está Rocks empezamos a ver que ya no pueden extender la cancha. Y tanto Kenny and Drake como Josh Jacobs, que también ha estado muy mal de salud, no han podido correr. Y esto le ha significado muchos problemas al señor Derek Carr. ¿Qué es lo que tienes que empezar a buscar en esta forma? Es, si bien DeSean eh, Jackson tuvo una pifia ahí con Kansas City, tienes que mandarlo y tienes que empezar a jugar mucho más con Hunter Renfrew para que te saque a los linebackers y puedas correr por adentro de la línea. Yo, yo creo que
2: hoy Dallas tiene que ser dominante con su línea ofensiva. Uh -huh así parecía ser al inicio de la temporada, después se empezó a sí. perder poco a poco, eh, hoy le empezamos a echar la culpa a los receptores, cuando decíamos hace algunos jornadas, oye es que Dallas eh, tiene a Mari Cooper, tiene a, 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 a C.D. tiene uh, un buen así a la cerrada, que... tiene, y, y, y no le dábamos valor a, a lo que hacía su línea. Y el tiempo que tenía para tirar la pelota de Prescott y el, el abrir huecos para poder correr el balón era, desde mi punto de vista, la, la gran diferencia. Creo que la línea ofensiva de Dallas dio un paso para atrás. Y eso es donde, lamentablemente, se le ha ido complicando al equipo de Dallas. ¿eh? Batallaron con Denver, batallaron este, con el equipo de Kansas, también sin ser dos equipos
0: que te puedan este, asustar lugar, ¿eh?
2: sí. con sus defensas.
0: Sí, creo que también ha llegado un, un, una dosis de realidad para saber quién eran con Dan Quinn a la defensa y por dónde les podías hacer daño. Era muy llamativo lo que veíamos del señor Trevon Dix que prácticamente interceptaba, interceptaba, y luego ya te diste cuenta que pues en la cobertura a lo mejor no es tan bueno, y empezabas a saber cómo atacarlo de mejor manera o saber por dónde adolecía esta defensa de los vaqueros de Dallas. También... A fin de cuentas, cuando no está funcionando la ofensiva en un sentido de que el señor eh, eh, Tony Pollard eh, prácticamente tiene que... Sabes que va a correr todas las veces, no te va a bloquear y que sí que el Elliot se está desgastando tanto, te vuelves un poquito más predecible desde mi punto de vista. Y le empezaron a encontrar la forma y los acentos y los asegunes a todo lo que está haciendo el equipo de la Estrella Solitaria.
1: ¿Qué tanto afecta esta noticia de Ciri Lamb? A los planes, porque ahí lo tenían día a día. De hecho, todavía ayer se anunciaba que podía estar. Se, se de alguna manera se levantaron esperanzas en los fans de los Cowboys. ¿Cómo cambias el plan en base a esto?
0: Tienes que ganar corriendo, la, o sea, tienes que ganar corriendo con la línea y volverte con muy físico también. Yo, yo, yo creo que hay un jugador que Dallas
2: debe sobreexplotar y no es Ezequiel Elliott. Yo creo que Tony Pollard es un muchacho que le tiene que Dallas sacar más a lo que realmente el muchacho está haciendo. Creo que de repente han de, de, de respetado demasiado la jerarquía de Ezequiel Elliott manteniéndolo en el campo, cuando me parece que es más un playmaker en este momento Tony Pollard para el equipo de los vaqueros de Dallas. ¿eh?
0: Pero a veces lo que te compró mucho tiempo al principio de la temporada era la presencia de Ezequiel Elliott para el bloqueo. Tony sí. Pollard prácticamente siempre sabes que va a ir por receptor o corrida. Y, y esto es lo que te hablo de esa parte donde ya empiezas a entender, que si ves a Ezequiel Elliott sabes que se va a extender un poco más la jugada. Cuando ves a Michael Gallup, en, esa, en eso sabes que van a ser pases más cortos y los mismos linebackers pueden tener mejor lectura. O bajar a los safeties o a los mismos corners buscando a este corredor. Mira, Yo, yo lo, de, lo, lo, lo veo a Tony Pollard y produ, produce casi cinco yardas por acarreos.
2: Sí, 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 ¿Sí? estoy de acuerdo. O sea, yo, yo creo que necesitas utilizarlo un poquito, un poquito más. Ahora, del otro lado la defensa del equipo de los vaqueros de Dallas desde mi punto de vista ha mejorado mucho en, sobre todo en la presión al mariscal de campo contrario y hoy es factor importante ponerle presión a Derecar. Si tú quieres romperle ritmo al equipo de, de los Raiders tienes que ponerle presión a Derecar. Del otro lado, eh, no, me extrañaría, no me extrañaría que hoy el equipo de los vaqueros de Dallas, perdón, de los Raiders de Oakland le dé o le empiece a dar un rol un poquito más protagonista metiendo a Marcus Mariota en el partido.
3: Me la última
2: de... vez que Marcos Mariota jugó en el estadio los Vaqueros de Dallas, le dio una paliza al equipo de los Vaqueros de Dallas jugando con el equipo de los Titanes de Tennessee y tuviendo una actuación impresionante un lunes
0: por la noche. ¿eh? Sería bueno para el RPO. Sí, exactamente. En el RPO por lo menos estarías generándoles un, un problema más fuerte considerando que no puedes extender vuelvo a lo mismo, el problema de Raiders es que no puede extender la cancha cuando no puedes extender la cancha, te saturan la caja te bajan a los safeties y te están haciendo más daño por ahí y creo que Dan Quinn puede determinarlo de mejor manera en ese sentido aquí lo que tendrían que buscar, vuelvo a lo mismo si no la puedes extender tú a lo largo extiéndela a lo ancho con un gran jugador como Hunter Renfro y eso que te va a permitir que Darren Waller ataque la zona gris pero cuando eres tan predecible a tu mejor arma ofensiva, la estás matando porque todos los aturas ahí y prácticamente no hay zona gris. Tienes que mandarlo en una coyuntura en la cual se hace bien difícil aprovechar tu ofensiva. Yo espero el día de hoy
2: en el juego de los vaqueros de Dallas un partido de pocos puntos. Diferente a lo que mucha gente quizás está esperando de que sea un tiroteo. Pero un tiroteo en
0: el de Detroit. No Yo sé creo por que qué. va a ser de, de correr y correr y correr y correr. La gente no sabe que antes no existía el pase en la NFL, en el fútbol americano antiguo. Se inventó por <ríe> temas de conmociones. Y creo que va a ser esto. Si vemos más de 25 pases, eh, creo que van a ser muchos.
1: Eh, fantasy. ¿Qué hacemos con este juego, Rol? Con la salida de Siri Lamb, ¿crees que se vuelve una opción?
0: Hay mucha gente que tuvo guardado Michael Gallup y creo que lo van, a tener que, creo que lo van a tener que utilizar. Eh, como dice Enrique, también creo que Pollard debería tener un juego interesante porque si algo sabe hacer Raiders es buscar la presión. Y con los pases pantalla y todo esto, lo que pueda haber, eh, creo que por ahí lo van a venir a aprovechar. Quien creo que va a tomar relevancia es el señor Schultz, el lado cerrada. Sorpresivamente van a ver Tom que Schultz. él va, va, va a ser la estrella que más va a brillar. De ¿Y
1: del lado de Raiders qué podríamos esperar? Hunter
0: Renfrew va a tener un juego interesante. No creo que Josh Jacobs pueda hacer muchísimo por ahí. Y creo que Darren Waller eh, volverá a decepcionar para lo que mucha gente... Eh, este sí empezó, como decía Enrique, con trote de caballo brioso y ahora ya anda con trote de burro. Llega de burro cansado. Es
1: ayer no podíamos... Pues, ¿Cuál era la Y Darren frase? Waller
0: creo que no, no volverá a ser un factor. Creo que a él va a ser al que van a buscar eliminar. Y si algo de ahí de puntos por los malosos de Las Vegas van a pasar por el chaparrito Hunter Renfro.
1: Correcto.
2: Híjole, yo a Hunter Renfro me, me gusta mucho lo que hace... Pero cuando lo utilizas en terceras oportunidades, no lo utilizas a veces en la zona roja. no es Ha tenido anotaciones, sí, pero de repente le vas a tirar cinco o seis veces y te va a hacer 40 50 yardas nada más en el partido. No es el que te hace tantas yardas como, como necesitas. Hoy Raiders sí le ha pegado lo de Henry Rocks, obviamente en la profundidad en lo que buscabas en este, el juego directo el pases largos y, y, y creo que no han encontrado quién lo pueda
0: solucionar ¿eh? no Jackson no pudo pero lo que te hablo es desde mi punto de vista si quieres abrir este hostión la, o sea, el, el, el la principal arma para buscarlo debe ser con Hunter Renfro si quieres abrir este hostión tienes que correr la pelota
2: Corran pero, la maldita pelota. Ha corrido
0: muy mal la bola. O sea, Además, los tengo en el fantasy Jacobs, a no, 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 está la razón. No está no, está la y te razón. voy a decir una cosa. Tú defendías a Leatherwood, es uno de los novatos que más se equivocan. Ya lo cambiaron a, a guardia derecho y le pesa la presión a este chico de Ex Alabama. Lo que pasa es que el problema con este
2: muchacho no les. Voy, voy a decir algo y que va a sonar muy gacho, ¿ok? Hay jugadores a los que no les permitas tomar decisiones, no les permitas pensar sí operar. Oblígalos so, a ejecutar eh, sí, obligalos a ejecutar si a este muchacho de repente le dices mira, y, y si y vas a leer, si se mete eh, entonces vas a ir tú a la, a, 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 al otro hombre, sí. y si no te vas a ir al siguiente, no, no le obligues directo papá, Como F todo, fútbol físico Como vamos, todo. pum, a, a, se acabó ¿Sí?
0: ¿sí? eso creo que es también y, una y, parte. y
2: creo que a este muchacho lo están confundiendo
0: ¿eh? Sí, no y con todos los cambios que ha habido en los Reyes en tu primer año.
1: Bueno, es un corte que tenemos pendiente. Regresamos para analizar el último juego del día de hoy. Estamos en ABC Deportes, 92.1 FM, 660 DM. Sabemos cómo se juega.
3: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora Isiordia, Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en amena plática futbolera. 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. un café futbolero por la mañana infórmate, polemiza discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol en el ABC del fútbol, 8 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM te esperamos porque sabemos cómo se juega Ahí bueno,
1: estamos de regreso. Aprovechamos la red. Dos noticias rápidas alrededor del NFL. Ayer el, el tema de Everson Griffin, este jugador de los Vikings, ya aceptó otra vez entrar en rehabilitación, por así decirlo. Está recibiendo ayuda. Ya había tenido en el 2018 un caso similar de, de temas de salud mental. Y bueno, pues ayer sube este video escandaloso, estaba encerrado en su cuarto, en su casa, se volvió todo un tema en redes, pero ya al final, bueno, pues el jugador de los Vikings, el defensive end, acepta la ayuda y vamos a ver cómo, si va a seguir jugando, probablemente no, habrá que ver qué pasa esta temporada.
0: Este domingo no juega.
1: Y se anunciaron 26 semifinalistas al Salón de la Fama de la NFL, hay algunos nombres interesantes, va a seguir obviamente esta lista cortándose, el caso de Eric Allen, el caso de Jared Allen, Está por ahí Juan Boldin.
0: Amigo de George. Eddie George. Ponga Eddie George ahí. A mí se me hace que el año pasado fueron algo injustos con Patrick Willis. Uh -huh. Con el debido de respeto a un tipo que fue tantas veces pro Bowler y All Pro. Que se haya quedado tan lejos. A ver si este año ya le pueden dar un poco Devin Hester,
1: de... que creo que... Deberá de
2: estar. No, yo no, yo
0: no pongo Era David más por regresador es, de patada sí, no que por otra cosa.
2: Vamos a ver, porque está en, en
1: algunas...
0: Creo uh, que está muy saturado este año, para que lo estemos viendo, que pueda entrar yo,
2: yo Yo volteo a ver, por ejemplo, los corredores. Andre Johnson. Y, y no me voy a traicionar por, por, porque soy fan de Eddie George, pero no veo ninguno mejor que él. Uh -huh. Este Y probablemente no, 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 no vaya a estar. Andre Johnson a lo mejor se lo merece. Este, lastimosamente siempre estuvo un equipo muy malo. Eh, muy malo. Que le, que le costó bastante, bastante trabajo, ¿no? ¿El
1: tema de Steve Smith?
2: ¿Será más show? O si se lo
0: merece. También estuvo en un equipo. Está en NFL Network, se lo van a Heinz Ward, de Marcus Ware. Heinz Ward es un tipo que no es nada querido por la NFL. Era el tipo uno de los que se ganó el, el, el mote de jugador más sucio. Y por el Mira, tema de cómo yo, tacleaba. Yo,
2: yo creo de los que merecerían, para mí, Sam Mills lo merece, la uh -huh. historia de Sam Mills es maravillosa, eh, para mí se lo merece, se lo van a dar a Tony Boselli uh -huh. creo que se lo, se lo van a dar, eh, se lo van a dar a Vince Wilford, uh -huh. me parece que también es otro de los que, Reggie de, Wayne. de los que, híjole, Ray, Ray Wayne, Wayne. Wayne no yo, yo lo pongo en el, en el, en el aire Creo que a Eric Allen se lo van a terminar dando o a Leroy Butler, uno de los dos. Este, y a Torrey Hall se lo van a, se lo, se lo van a dar.
0: Si está, si sí. está complicado. O sea...
2: Richard Seymour a mí me parecería que lo merecería también. Es de la dinastía del equipo de los, de los patriotas y debería de estar dentro de dentro de, eh, de los que creo que no deberían de estar. Steve Tasker creo que le están haciendo un favor ahí por, por estar, este, Darren Woodson, yo sé que mucha gente también me va a odiar por eso, pero no debería estar, este, Anquan Bolding, yo no lo Baldwin's pondría tampoco también. ahí, ni a Ron de Barber tampoco lo pondría ahí, eh, Willie, Willie Anderson, me deja muchas... Andre eh, Johnson,
0: con el de respeto, tampoco.
2: Eh, me, me, me deja muchas dudas, y los corredores, es más, hasta Eddie George lo podría, lo podría cuestionar. Entonces, ¿Sí? una,
1: es una generación. Es algo... una generación pobre.
2: pobre. Por eso, Eddie George, si va a entrar alguno de los corredores, Eddie George tendría que estar adelante de Ricky Waters. Uh -huh. Tendría que estar adelante de, ¿quién más? De Fred Taylor. De, o sea, si va a entrar un corredor, creo que se le están poniendo a lo mejor fácil a, a, a Eddie George, ¿no?
0: Vamos a ver, porque a fin de cuentas acaban por tener decisiones que no siempre son las más entendibles, o por lo menos como aficionados que no lo vemos factible, pero pues. Bueno, Santos-Bills, el juego de esta noche ¿Qué esperamos? La decepción de, de los Bills
2: de La decepción de, de Josh Allen, que todo el mundo pensaba que iba a ser el MVP uh -huh. El error del equipo de los Bills de no contratar o no buscar un corredor que marque diferencia eh, Ellos se la jugaron con Singletary y con Zach Moss y ninguno de los dos me parece que tiene las patas para gallo y, y creo que están pagando ese, ese precio. Defensivamente, creo que los dos equipos son mejores en este momento que sus ofensivas, a pesar de que la han pasado mal. Sobre todo la defensa del equipo de los Bills de Buffalo. Eh, si hoy va a ganar el equipo de, de Nueva Orleans, necesitan una buena actuación de Trevor Simmons, eh, si, si es que. Y, y un poquito más del de, de otro muchacho de Tyson Hill.
0: Y necesitarían volverse muy impredecibles, o sea, hoy Santos necesita salir con una idea de hacer todo lo que no haría normalmente, utilizar a Mark Ingram por pases en algún momento que salga ahí, luego volverte muy físico cuando tengas, si tienes la ventaja, volverte muy físico para poderle permitir a la defensa que esté fresca cuando regrese y poder presionar a, a Josh Allen, que vemos que sabiendo nosotros... Eh, tienes que obligarlo a que no pueda pasar la bola y que quiera buscar correr y que sabemos que no va a pasar y ahí es donde podría venir el conocimiento de Sean Payton para poder voltear este juego para los New Orleans Saints aquí podría ser el acabose en caso de perder la temporada. Sí, para, para cualquiera
2: de los dos podría Ajá. ser el acabose menos para Buffalo, a lo mejor eh, tiene un poco más de margen pero luego ves el rol de juegos que le queda al equipo los de Bills de Buffalo y es muy complicado empezando por los dos partidos que tiene contra el equipo de los Patriotas de, de Nueva Inglaterra. Hoy yo siento que si Nueva Orleans sale a especular como ha sido en los últimos partidos, tratar de jugar sin cometer el error, sin apretar el botón de pánico, se va a volver a equivocar. Tienes que ampliarle y tenerle confianza al mariscal que de campo que tengas ahí, y no hasta el tercer cuarto, finales de, del tercer cuarto, dejarlo soltar de, deja, sol, sol, soltarlo. O sea, creo que ese ha sido un problema que ha tenido Sean Payton, no ha confiado en quien ha jugado en la posición de Mariscal de Campo.
0: Sí, y también, vamos a ser honestos, no tienes un talento ...tan fuerte, se te va a cámara... ...no tienes receptores... ...Michael Thomas a fin de cuentas no está esta temporada... ...también por ahí tenías otro a la cerrada que tomaron... ...que tampoco he visto... Que, ...que puede cerrar mucho ante la salida de Jared Cook... ...pero tiene que hacer algo... ...completamente no en el script... ...lo que no sería lógico desde mi punto de vista... ...porque aquí lo que tienes que buscar... ...desde mi punto... ...mi opinión... Sería, va a venir mucha presión por parte de los Bills de Buffalo con su frontal, pero les puede hacer daño yo creo más en los linebackers he visto a Milano y a todos estos que no han hecho las cosas tan bien
1: yo no sé de qué están hablando, Trevor Simeon va a dar dos o tres intercepciones y este juego se va a decidir y va a ser un, un muy falso para los Bills pero van a ganar el juego
2: yo, yo, yo he visto a Trevor Simeon contra los Titanes y tuvo un partido que debió haber ganado fueron para mí las decisiones de Sean Payton lo que, lo que terminó equivocándolo porque le abre la llave en el final del, 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 del tercer cuarto y el muchacho empieza a responder. Lo mismo le pasó contra los, los bucaneros de Tampa y sí les alcanzó para ganar el partido ese día que se lastima James Winston. Cierto. Este, creo que necesita jugar más. Hoy creo que van a abrir, creo, yo con Tyson Hill pero van a tener este, a Trevor Simen ahí en algún momento esperando para, para poder hacer Va, las cosas.
1: ¿eh? Vamos, por favor, a lo que vine. Por eso vine hoy jueves, por mi parlay el día de hoy. ¿Qué vamos
0: a armar? ¿Qué vamos a armar? Eh, ¿Cuánto tienes las bajas en el de Chicago? Chicago Lions,
1: eh, 41.5 es la línea de puntos. Voy con
0: Detroit y voy altas. Uh, okay, Yo iré con okay. Detroit, pero sí me quedarían bajas. Ok, ok. Raiders Cowboys, la línea son 50.5. ¿Y cuánto es favorito? Y medio. Menos 7.5. Yo agarro los puntos. Y y agarro los puntos. Y, y, y me voy a
2: ir a las bajas. Dallas tiene problemas con su ofensiva y su defensa está jugando bien. Creo que por ahí. son 50 y 50.5. 50. Yo, yo espero un 24, 20 el partido más o menos. ¿eh? Y, bueno, voy a con Enrique y yo
0: también en esta
1: Ok, y los Bills es 6.5 La línea y 45 puntos
0: Ojo, Nuevo Orleans no es tan fácil Si hubiera sido en Buffalo, entendería que pudieran Tener mucha ventaja por el hecho de que Nueva Orleans sería un equipo de domo que Estaría yendo a una de las eh, eh, Temperaturas y ambientes eh. Más hostiles, pero Creo que va a estar más cerrado en lo que creemos Y en altas Yo, yo, este partido
2: Me voy a ir a las altas porque a Josh Allen le gusta, normalmente juega bien cuando, cuando tiene los reflectores. O sea, es un tipo que le gusta punto. Eh, de repente lucirse eh, y sabe que hoy día de acción de gracias, partido nocturno, sí.
0: es, todo está apuntando para, para que él se luzca. Pues bueno, un comentario de Errol, discúlpame, pues es que si viene el usuario de Facebook. Comenten también de la NCA en básquetbol, va arrancando, pero ya llevo cuatro semanas pegando parlays, Bien para hecho. mí es la mejor liga para apostar, docenas de juegos diarios.
1: Vamos a traer algo de eso para... Eh platicar un poquito de cómo va empezando, porque sí se está poniendo bastante bien, y ahí sí viene una buena camada de jugadores, ya lo platicaremos.
0: También. Ojo, podríamos estar viendo hoy que en la mesa de escena de acción de gracias de los Chicago Bears, no nada más estaría el pavo y la pierna y los camotes que hacen, también podría estar la cabeza de Mad Nagy y se podría acabar la época. <risa> Van a hacer
2: una barbacoa el día de
0: hoy. Sí, para mañana, para la crudita. Eh, que tengan un excelente día de acción de gracias de parte de todo Wall Street Journal. Los despedimos y que les vaya muy bien.
3: Saliente, presentó.
0: Weber Original Store presentó.